0: Tämä on Archimedeen sivupersoonat. Ja sivupersonat ratsastaa jälleen tällä kertaa peruskokoonpanolla studiossa. Aiheena on politiikka ja työmarkkinat, leipä, lajimme. Voisi sanoa, että tällä kertaa käsittelemme kahta viisasta miestä. Studiossa Jari Rauhamäki, Morjens. Ja minä eli Petteri Oksa. Ja lähdetään liikkaille ensin, ensimmäisestä viisaasta eli... Soininvaaran Osmosta, ja on pakko sanoa, että minä pidän kyllä Soinivaaraa varsin fiksuna ajattelijana, vaikka tällä kertaa tähän tuota, tunteeseeni sisältyy kovin paljon ihmettelyä.
1: Ja eri mieltä olemastikin, eikö niin?
0: Kyllä. Kyllä,
1: ja sehän ei toisaalta ole mikään paha asia sinällään selviä keskustelua ja asioita eteenpäin, kun vähän ollaan eri mieltä ja haastetaan toinen toisiamme. Tässä mielessä hyvä soden.
0: Joo, eli Soininvaarahan tuossa Hesarin haastattelussa, pitkässä haastattelussa, oliko se niin, että kirjan julkistamisesta kirjan kirjan pohjalta käsitteli montaakin asiaa, mutta erityisesti näin tästä työmarkkinoiden näkökulmasta huomio kiinnittyi siihen, että hän julisti kaikille tulevat palkankorotukset, yleiskorotukset, ei tai ei vain tarpeettomiksi, vaan suorastaan vaarallisiksi. Ja vahingollisiksi. kyllä. Ja ajatus meni sillä tavalla, että kun AY-liike on kiinnostunut nostamaan alimpia palkkoja, niin se tiputtaa ihmisiä työmarkkinoiden ulkopuolelle. Tämä oli hänen logiikkansa.
1: No, sinä ja minäkin olemme tottuneet puolustamaan yleiskorotuksia. Miten sitä herättää. herättää?
0: No, tämä herätti, tai niin se on, sehän oli vielä vähän kahta, jakala, kahta laine se kritiikkiä, että oli tämä kaikille tulevat korotukset ja sitten toisaalta nimenomaan ne kaikkein alimpien palkkojen korotukset. Ja itse asiassa Soinivara oli hieman ristiriitainen, kun se lopulta päätyi kannattamaan kuitenkin niiden alimpien palkkojen korotuksia, vaikka sitä piti ehkä kuitenkin kaikkein vaarallisimpana. Toinivaaran logiikkahan meni siis sillä tavalla, että kun yleiskorotushan tarkoittaa palkankorotusta, jonka kaikki saa. Palkkoja korotetaan vaikkapa prosentilla yleisesti, ja se tulee sieltä sitten sopimusten kautta. Ja AY-liikehän puolustaa tätä nimenomaan sen takia, että tämä on ollut se mekanismi, jolla on pidetty kaikkien palkkojen tasosta huolta. Koska jos ei sitä palkkaa koroteta, niin sehän, sehän pienenee, kun inflaatio vaikuttaa siihen. Tätä mun mielestä... Nyt en ole kirjaa lukeutunut, ainakaan ainakin Hesarin haastattelussa ikään kuin tätä. Tätä ei käsitelty juurikaan muuta kuin, että Soininvaarat taisi todeta jotenkin niin, että se poistaa työnantajilta mahdollisuuden alentaa kustannuksia tälle hivuttamalla. Kyllä. Se ajatus siinä oli. Ja toki, mehän ollaan ennenkin, tässä on itsekriittisiä oltu tässä podcastissa, niin tunnistettu se, että kyllähän tässä palkkojen yleiskorotuksessa on Ainakin se ongelma, että jos teet pitkään työuraasi tai kun teet, niin niin sitten siinä käy niin, että saatat urasi loppuvaiheessa olla, että nyt kallis, mutta palkka on ainakin selkeästi suurempi kuin saman alan nuoremmalla osaajalla, mutta et välttämättä ole suhteessa yhtä tuottava, mikä synnyttää yhden insentiivin potkia ikääntyneitä työntekijöitä pois. Ja se on enemmän asenneongelma kuin todellinen ongelma, koska kyllä sitä kokemuksestakin pitää. Pitää maksaa. Ja siitä on hyötyä myös työ- yrityksissä. Ja siis nyt kun mietitään tätä viisauden kyseenalaistamista, niin mun on hirveän vaikea edelleen ostaa sitä vokaalia, mitä Soidivarakin tarjosi, että jos palkkoja ei näin yleisesti korotettaisi, niin työnantajat sitten jotenkin jakaisivat enemmän yksilökohtaisia palkankorotuksia. Et uskot sä, että tota, se. Samat korotukset jaettaisiin sitten, tai jopa enemmän korotuksia jaettaisiin, jos ei olisi tämmöisiä yleiskorotuksia, joilla työnantajat pakotetaan. Nimenomaan pakotetaan. Tässähän on kysymys siitä, että työntekijät vaativat palkkojansa korotettavaksi.
1: En usko, koska tuota, tämä on minusta se yksi ongelma, että tämähän on tämmöinen tavallaan markkinaehtoinen palkan ja kyllä niin siinä se palkka asettuu just sille, sille tasolle, millä se ihminen on valmis tekemään, että ei sieltä niinku mitään ekstraa tule sitten niinku hyvä kun sieltä alapuolelta sitä, sitä niinku, jos sitä jäisi.
0: Hmm.
1: Et en kyllä usko, että et, tota, merittejä tulee niille nykyisessäkin järjestelmällä, jotka, jotka niinku katsotaan, että kannattaa maksaa.
0: Niin jotka osaa vaatia ja on valmiita vaatimaan. Kyllä. En... Aika harva työnantaja maksaa palkankorotuksen ihan vaan oma-aloitteisesti, koska katsoo, että tuopa nyt ei ole hetken aikaa saanut, jossa ei se ihminen elähdä yhtään, että hän on tyytymätön asemaansa.
1: Kyllä näin on. Ja sitten se, mikä tähän vähän niin eri polulle siinä, niin, niin mikä siinä haastattelussa oli, ja näissä on usein niin semmoinen, mikä mua aina karahtaa, että, että ikään kuin AY-liike olisi tekisi tätä vaan, koska kokee itsensä uhatuksi tai muuta, mutta mulla ainakin se ammattiyhdistysliikahän on nimenomaan se jäsenet, että et, et tota, jäseniähän siinä puolustetaan, eikä sitä, ei se ole mikään
0: niinku itseisarvo, se itse, itse liitto tai järjestö, ja Joo, tätä oli, oli tuota Helsingin Sanomien pääkirjoituksessakin sitten muutama päivä myöhemmin, käsitelty vähän siinä hengessä, että ikään kuin AY-liike älähti tästä kirjoituksesta, koska se osui arkaan paikkaan ja ikään kuin olisi AY-liikkeen vallasta tai toimintatavasta kysymys, vaan kun kysymys on nimenomaan siitä, että sitä jäsenistön etua ajetaan ja vaaditaan niitä korotuksia, koska kyllä minä ainakin niin ajattelen, että ilman niitä työhtösopimusten palkankorotuksia, niin palkankorotuksiin käytettäisiin huomattavasti vähemmän rahaa. Ja sitten sen vahingollisuudesta yritystoiminnalle, niin sitä voisi miettiä, että, että, että onkohan meillä sellaista ilmiötä, että meillä olisi yritysten voitot tai suhteellinen voitot jotenkin pienentynyt viime vuosina. Tai vastaa. Niin, että huolimatta tästä pahasta yleiskorotusmekaniikasta ja siitä, että sillä on palkkoja ajettu nousuun, niin se osuus, mikä yrityksen tuotosta menee voittoihin, niin sehän on ollut kasvamaan päin. Eli palkansaaja saa kakusta jatkuvasti vähemmän, että se kritiikki ei oikein pure, et, et, tässä kohtaa markkinat on erittäin toimiva, Olen, kannatan lämpimästi markkinataloutta, mutta sitten se on vähän, se on vähän niin kuin tuli, että niin kauan kun sitä kontrolloidaan ja se pidetään aisoissa, niin se palvelee oikein tosi hyvin, mutta jos se saa oikein vapaasti temuta, niin siinä käy niin kuin tulelle, että poroks palaa.
1: Ja sitten mikä tulee tähän, vielä mennään tähän, <köh> että mikä siinä AY-liikkeen yleiskorotuksen puolustamisen taustalla on, niin, niin jos se tavoite ja, ja yritys on väärä, niin kyllä mä sanoisin, että jossain kohtaa jäsenistö siitä sitä se älähtää. Eli, eli kyllä, kyllä ne täytyy, täytyy sieltä tavoitteet ja se mitä tavoitellaan, niin kyllä
0: se pitää sieltä jäsenkunnasta tulla, muuten, muuten homma ei pelitä pitkässä juoksussa. Ja toinen puoli on sitten ne pienimmät palkat, taulukkopalkat, mistä vaara puhuu, että missä sitä alarajaa selvästi nostetaan. Ylöspäin hän toisti, se oli tuttu kritiikki siis siitä, että tällä työllä niin syrjäytetään ihmisiä, että tota, se raja nousee, jossa ei kannata enää palkata. Ja tällähän usein varsinkin tuosta palvelusektorista ja muusta puhutaan, ja mä kyllä edelleen kyseenalaistan sitä, että jos otetaan... Mä oon ehkä käyttänyt tämän esimerkkejä tässä podcastissa jo aikaisemminkin. Mut otetaan se kokki. Kokin minipalkka on siellä noin 1600 euron vähän puolella, kuin se kuukausipalkaksi se maksetaan. Niin kyllä mä kovasti ihmettelen, mitä on se sellainen liiketoiminta, jota kannattas tai niinku, joka olisi mahdollista vain maksamalla pienempää palkkaa. Et, et koska ne meidän minimit siellä palvelusektorilla, niin ne on oikeasti tosi pieniä. On. Että, että onko ongelma silloin siinä liiketoiminnan luonteissa vai jossain muissa kuluissa, jos näin pienillä palkoilla niin ei kannata ottaa ihmisiä töihin? Että, että joko silloin liikeideassa tai sitten, että, että onko ongelma nimenomaan palkoissa vai onko ongelma sitten, jos ongelma on niin meidän talouden rakenteissa, niin onkohan se jossain muualla maksu- tai yhteiskuntarakenteissa kuin siinä palkassa? Sitten hieman vierastan tätä ajattelua, että kun tähän johtaa
1: siihen, että jo nykyisellä matalat palkat olisi entistä matalampia, eikö niin?
0: Mm.
1: Pahimoillaan. Ja tiedetään se, että niillä on nykyisen, nyky, nykyäänkin hankala tulla toimeen, että pitää olla niitä tulosiirtoja. Niin mistä se sitten tulee se raha, että ne entistä huonommalla palkalla tekevät ihmiset pärjää tässä. Se on musta se oleellinen.
0: Niin, mä en tiedä, onko se edes kansantaloudellisesti mielekästä luoda järjestelmää, jossa verovaroin pitää tukea yrityksiä tai ihmisiä maksamaan pientä palkkaa. Niille ihmisille se ei ainakaan ole hyvästä. Ei kukaan nauti siitä, että tekee täyttä työpäivää tai saa siitä työn merkitystä. Teet täyttä työpäivää, sinänsä mielekästä ja ehkä kiinnostavaakin työtä, mutta palkka on niin pieni, että osa siitä tulee sitten tilille muun yhteiskunnan varoista. Pikemminkin päinvastoin se saattaa kyllä olla aika passivoiva ja ihmetellä, että miksi vaivaudun. Sä nyt selvästi eri
1: mieltä kuin Helsingin Sanomat, joka ilmoitti siinä sivullaan, että
0: kansantalouden näkökulmasta vaara on oikeassa. Joo, se oli aika rohkeasti sanottu, koska en, kun siitä puuttui se, että miten niin. Että et, et, kyllä mä jotenkin ajattelen edelleen, että ei kaikki työllisyys välttämättä ole hyvää. Että et, niin et, et, jos ajattelee tämmöistä Saksan mallia, jossa on luotu markkinat työlle, jolla ei tule toimeen, pitää tehdä useampaa työtä pärjätäkseen, tai yhteiskunnan pitää maksaa loput, niin mä en tiedä, että voi olla, että se jostain kansantilaisesta laskennasta on mielekästä, mutta ei se inhimillisesti on järkevää. Ei ole, mutta hän
1: Tämä on sillä tavalla joinin vaaralle kunniaksi, että on ollut tätä mieltä koko ajan. Että hän vaan, ei tämä ole häneltä mikään uusavaus, että hänhän kuuluu tähän. Että ajattelunsa niinku, työmarkkinoista on, on tämän tyyppinen. On
0: kyllä, ei tässä mitään uutta ja sen takia mä ennen en, en, niin hetken aikaa Hesaria lukiossa, niin mietin, että pitäisikö tätä kommentoida ja totesin, että eipä tuollaisen tuota, politiikan kannata. Ei niin kuin, lähteä mukaan ja vanha Maano Koiviston sanontaa mukaan, ellei, että ei pidä provosoitua, kun provosoidaan. Valitettavan moni tähän täkyyn tarttui. Kyllä. Siis enkä tarkoita, että asioista pitää keskustella, mutta että tämä yleiskorotus ja palkkojen korottaminen, niin tämä on keskustelu, jota voidaan käydä hyvin työmarkkinaosapuolten osapuolten kesken.
1: Mitä semmonen, mikä itse mietin niin tavallaan tästä Soiminvaaran haastattelusta, kirjasta ja siitä käydystä keskustelusta, niin, niin tuota, mikä sun näkemys on siihen, että kun aina sanotaan tämmöisissä yhteyksissä, että tulla siihen johtopäätökseen, että palkansaajaliikkeen ja pitää muuttua ja, 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 ja se ei muutu ja se jarruttaa, niin mikä sun näkemys on siitä, että muuttuuko se, onko se muuttunut ja sitten
0: se oleellinen kysymys Kenen ehdoilla sen pitäisi muuttua? Tähän viimeiseenhän on helpoin vastata. AY-linkihän muuttuu ja sen pitää muuttua vain ja ainoastaan sen jäsenistön ehdoilla. Koska se jäsenistöhän on siellä työelämässä ja heidän työelämänsä näkökulmastahan niitä muutoksia tehdään. Tämä ei sovi joidenkin viljelemään julkiseen kuvaan, et koska siinähän ajatellaan, että liittojen keskustoimistoilta tai vallankabineteista, mitä kieltä haluakaan käyttää, liittoja ohjataan jonkun vallanhimon tai muun sokasena, mutta jokainen, joka on liitossa ollut töissä, tietää, että kuinka vahvaa roolia se liiton hallinto, eli ne jäsenet. Kyllä ne niin kuin tulikomennot viime kädessä tulee sieltä, että niitä sitten kyllä muokataan ja työstetään semmoiseen muotoon, mutta kyllähän se valta on siellä. Ja jos taas joku liitto yrittää muuttua eri tavalla kuin se jäsenistö, Eli ne suomalaiset työntekijät haluaa tai heistä on järkevää, niin se liittojohtaja tai työntekijä niin tota, ei pian ole siinä roolissaan enää olemassa. Mutta sitten taas jos tarkastellaan, että onko se muuttunut, niin varmaan on aika helppo todeta, että aika paljon otat tuommoisen 70-lukulaisen ammattiyhdistysliikkeen, jonka julkinen kuva on piirtynyt, jos ei nyt luokkataistelusta, niin ainakin suorasta vastakkainasettelusta, ja vertaat sitä 2020-luvun ammattiyhdistysliikkeeseen, joka puhuu työllisyydestä, tuottavuudesta, koulutuksesta, on harrastanut aika maltillista palkkapolitiikkaa ja järjestää tosi vähän työtaisteluita. Ja ne on ainakin aina kyllä niin kuin äärimmäisen hyvin perusteltu. No, okei, okay, siellä on aina jo jossain joku, tulee ei ole aina ja sielläkin marssittiin ulos, mutta isossa kuvassa. Ja menetettyjä työpäiviä työtaisteluissa on äärimmäisen vähän, niin vähän, että työnantajien puhe työrauhan vahvistamisesta voi kuulitata kyllä aika vitsinä.
1: Juu, ja sitten toinen, niin kuin, minkä mä olen ainakin itse huomannut tässä kymmenessä vuodessa, myös palvelut, mitä tarjotaan, ne on muuttunut kymmenessä vuodessa, ainakin meillä. Et, et, tota, sanotaan nyt esimerkiksi kuurapalvelut on, hmm. on vastattu siihen tarpeeseen, mikä sieltä jäsenkunnasta on tullut.
0: Ja ammattiyhdistysliike on palvelemaan entistä enemmän yksilöitä. Siis että vaikka kysymys on edelleen joukko että ryhmille, ryhmien palkkoja tai työehtosopimuksia tehdään, mutta entistä enemmän, koska työelämä yksilöllistyy, niin myös ammattiliittojen palvelut ja edunvalvonta yksilöllistyy.
1: Kyllä, voisiko me kuitenkin sanoa niin tähän tämän aihepiirin lopuksi, että Kyllä tässä niin suurin piirtein ajan hermolla on ja liitot
0: ovat kuitenkin kaikesta kritiikistä huolimatta. Joo, näin voi sanoa, ja ehkä sitä muutoksesta on hyvä sanoa, että kun joku vaatii jotain muuta kovasti muuttumaan, niin hän, hän ei vaadi sitä muuttumaan sinällään, vaan hän haluaisi muuttumaan sen johonkin tiettyyn itselle mieluisaan suuntaan. Oman Tää... näköiseksi tai oman halunsa mukaisesti. Niin, ja tai jos sanoo, että joku ei ole muuttunut, niin... Hän ei huomio sellaista muutosta, joka ei palvele omaa ajatusta siitä, mihin sen pitäisi muuttua. Juuri näin. Mutta meillä oli toinenkin viisas, tai ainakin hyvin viisas ja tota informatiivinen kirjoitus mielessä.
1: Kyllä, tuossa tarttui, tarttui tota silmään tuossa jokin aika sitten, niin nykypäivässä tämmöinen kirjoitus, joka tai on... verkko
0: verkkouutisissa. Anteeksi.
1: Juu, verkkouutiset, vanhasta muisti sanoa nykypäivänä. Verkkouutisissa oli tämmöinen viestintää ja politiikkaa koskeva, koskeva, ainakin mulle hyvin informatiivinen kirjoitus.
0: Kyllä, vahva suositus. Jukka Mannisen Olemme osana jatkuvaa viestintäteatteria tekstille. Se avasi tai luo hyviä näkökulmia tähän, millä tavalla viestintä, viestinnän käyttäminen politiikassa ja minkälaisessa viestintäteatterissa me politiikan sekä kohteina että käyttäjinä olemme. Täytyy kehua tekstiä ja hyvästä analyyttisyydestä, vaikka kirjoittaja nyt sitten tuota ek palkkalistolla sattuu olemaan.
1: Joo, ei se, se, se ei sitä, siitä mitään tehoa vie ollenkaan. Että Täytyy sanoa, että sitten löytyy niin niin me itsellekin niin semmoisia ihan uusia jopa tietoja, että et, et, et miten, miten se on niin historian, historian aikana niin ja valossa niin muuttunut tämä. Ja, ja sieltä tullaan niin tähän päivään ja tähän somemaailmaan ja, ja analysoidaan myös loppuvaiheessa myös, myös, tota, myös tätä somea viestintävälineenä ja miten
0: se muuttaa politiikkaa. Ja tämä oli mulle sillä mielessä tavalla jopa lohdullinen, koska itse olen niin kuin ollut taipuvan edustamaan sitä kantaa, että tämä sosiaalinen media tämä ei, tämä ei ole niin sillä tavalla viestinnän vallankumous, että nyt olisi jotain hirvittävällä tavalla uutta tullut. Toki siis sisällön tuottajien määrä se on demokratisoitunut ja nopeus on kasvanut. Mutta se, että meillä on koko tämmöisen nykyaikaisen viestinnän historian, ajan tullut uusia välineitä. Niitä uusia välineitä on otettu haltuun vaikuttamisessa politiikassa, ja niitä on käsi käytetty aina niin kuin uudella tavalla, ja niitä kaikkia viestintävälineitä pitää pohtia sen oman välineen kautta. Että niin somea ei pidä tulkita sen niin kuin printtimedian pelisäännöillä. Se on, se on alustana erilainen. Se on vähän sama, kuin se on erilainen viesti, kun sä Kirjoitat heippalaapun kerrostalon tota, ilmoitustaululle, kun sä kirjoitat mielipidekirjoituksen sanomalehteen. Siis näitä ei pidä niinku tulkita samojen pelisääntöjen kautta.
1: Joo, ei, samojen pelisääntöjen kautta. Sitten olen huomannut tässä mm, ihan viimeisten kuukausien aikana sen, että jos tämmönen mun tyyppinen äh, yli 60-printissä äh, aikana meltonut ihminen, alkaa esittää kovin pitkälle meneviä arvioita esimerkiksi Instagramin käytöstä politiikassa, niin siitä voi tulla aika tuota ammattitaitotonkin analyysi, jos näin voisi
0: sanoa. Joo, ja nimenomaan se, että jos ja kun tehdään vaikkapa jostain Instagram-julkaisusta juttu perinteisen median puolelle, mm. niin ei pidä ajatella, että sillä jollain Instagram-postauksella on ajateltu to, niin kuin vaikutettavan samalla tavalla kuin siellä niin kuin lehdessä, että kun lähdetään hakemaan merkityksiä ja muita jostain ö, niin kuin sellaista, mitä siellä ei ole, ei ymmärretä sitä, että varsinkin Instagram visuaalisena mediana on henkilökohtainen. Ja se on nimenomaan sen henkilökohtaisuuden esiin tuomista. Se ei välttämättä sisällä aina sitä syvällistä poliittista viestiä. Ja sitten kun se sinne yritetään rakentaa, että mitä tuo tällä tarkoitti, niin metsään mennään.
1: Joo, siinä on vähän yritetään sitä niin kuin, että, että, että mennään muutamia vuosikymmenen taaksepäin, että etsitään vaikka presidentin uuden vuoden puheesta rivien väleistä piilomerkityksiä, niin se on vähän, vähän tota, ja piiloviestejä, mm-hmm. niin se on sama asia kuin jostain insta, instapostauksesta, eti in näitä samalla tavalla tätä, ja me, siinäkin metsään mennään.
0: Joo, ja jos, täytyy ehkä tähän väliin todeta, että jos kaikki ei nyt heti ryntää lukemaan sitä artikkelia, suosittelen kyllä, että menee, niin mulle yksi uusi tieto oli se, että ää, mitä, mitä esimerkiksi Yhdysvalloissa Newt Gingrich oli tehnyt, siis jakamalla C-kasetteja, Joo, se... tuhansia C-kasetteja omille, ja siellä iskusanojen kautta kertonut, että miten pitää omista puhua, käyttää... Käyttää sanoja, niin kuin positiivisia sanoja, ja sitten miten pitää puhua niin kuin vastustajista, minkälaisilla sanoilla leimata ja rakentaa. Siis aivan nerokas juttu, siis en, en, mutta niin kuin, siinä on käytetty sitä C-kasetin halpuutta ja monistettavuutta hyödyksi niin kuin tavalla, joka ei ollut tullut vastaan. Ja se mun mielestä myöskin avasi, että siinähän on käytetty sitä, siis koska C-kasetilla viestintävälineenä, sehän oli nimenomaan monistettava ja halpa verrattuna siis niin kuin aiemmin nähty, silloin pysty tekemään tuommoisen jakelun. Kyllä. Ja sitten sä pääsit sillä äänellä tekemään. Ja ehkä se voisi, ja niin yhdyn myös siihen siis Mannisen esittämään niin kuin näkemykseen, että, se, että, että, että tämä viestintähän on kulkenut sisällöistä siihen, että entistä enemmän niin kuin, ö, kerrotaan mielipiteitä ja luodaan sitä identiteettiä ja kuvaa kuin niitä sisältöjä. Ja tämä ei ole mikään somen mukanaan tuoma juttu, vaan tämä sekaan kasetti-episodi liittyy tuon vastakkainasettelun kautta siihen. Ja sitä kautta tullaan siihen, mikä, mitä ehkä pitäisi pohtia enemmän kuin vaikka Instagram-postauksia, että mitä tämä pitkä viestintäteatterin kehitys siitä, että me ollaan tultu siitä tota, sisällöstä entistä enemmän mielikuviin ja siihen identiteettiin, niin mitä tämä tarkoittaa politiikalle?
1: No ehkä me ollaan, <köhön> tai siis... Yritän vastata tuohon jollakin tavalla siihen, että ää, ainakin se näyttäisi siltä, että se on johtanut niin kuin, siihen, että <köhö> siinä on tullut politiikassa niin semmoiset isot asiat jää pienten, vähän alkaa jäämään pienten jalkoihin. Ja, ja, tota, ja sitten kyllä se, mihin Manninen, Manninenkin huomaa, niin, niin sit mun mielestä se toinen Minusta on että pintaan alkaa nousea niin riidat enemmän kuin rakentaminen. Nämä kaksi mä itse tuossa niin tulee
0: äkkiseltään heitteisiin. Niin, viestinen muutos edesauttaa tai vahvistaa tätä por- politiikan sirpaloitumista, mikä tekee yhteiskunnista entistä vaikeammin hallittavia. Joo, kyllä. Ja varsinkin kun ne riidat korostuu. Mutta nyt mä tekisin Jari, sulle perisuomalaisen kysymyksen. No esitä. Miksi me ollaan niin piruhuonoja? Ja nyt tarkoitan siis, sitä, että miksi me ammattiyhdistysliikkeessä, mä mietin tätä viestinnän kehittämistä, että ö, kuinka monta tota instagram ay siis joo joo, on siellä kivoja kuvia Instassa monellakin, mutta joka oikeasti käyttää sitä välinettä? Tai kuinka monta tällaista niinku viestinnän hyväkskäyttö tarinaa samalla tavalla, mitä Maaninen kuvaa politiikasta, niin löytyy työmarkkinoilta? Todella vähän. Mistä
1: tämä johtuu? Toi on älyttömän hyvä kysymys. Eikä voi ainakaan sanoa, että niinku, et jos vertaa siihen niinku että niin kyllä a, esimerkiksi aikaa pitäisi olla samalla tavalla. En mä tiedä. Ei, voisiko tässä sitten olla, nyt mennään kyllä vähän aroille, aroille alueille, mutta voisiko siinä sitten olla just tämmöinen, Vähän sukupolvikysymys, että meillä, meillä ei tässä niin palkansaajaliikkeessä sitä nuorta polvea niin ole vielä tullut sillä tavalla
0: ää, niin kuin framille kuin politiikassa. Eli ne on vasta tulon päällä. Ai niin, niin että kun meillä on kolmekymppinen pääministeri, niin meillä ei kauhean monta kolmekymppistä liittojohtajaa niin. siinä olla tämmöinen?
1: Niin. Kysymys on älyttömän hyvä ja sitä pitäisi kyllä... Niin kuin, Yhdessä
0: jos toisessakin paikassa, kyllä miettii. Niin, koska se on taas sitten sitä mediasisältöä, mitä tällä hetkellä kulutetaan, ja mulle tuli jotenkin semmoinen vähän osaamaton olokin, kun mä luin sitä, tai tuota Mannisen juttua, että vaikka niin onhan meillä yritystä, että kaiken näköisiin kanaviin lätkitään postauksia, mutta et en koe missään tapauksessa esimerkiksi itse olevan, niin sillä tavalla siis tämän Instagram- tai some-ajan ihminen, että en ole siinä visuaalisessa kulttuurissa sisällä, että niin kun käytän viestivälineettä, mutta en elä ja hengitä sitä. Joo, sama, sama vika, että, toi, että se on enemmän, se on
1: vähän semmoista niin harrastelija- ja harrastuspohjasta
0: kuin ammattimaista käyttämistä. Ja tässä ehkä tämä, niin kun, kun puhuttiin tuossa edellisen viisaan kohdalla tästä muutoksesta ja AY-liikkeen muuttumisesta, niin se voi olla sekä Siunaus, se on myös osin kirous, että tämmöinen järjestöpohjainen toiminta, jossa usein menestyäksesi sinun pitää siinä järjestötoiminnassa olla jonkun aikaa mukana, mm-hmm. mikä tarkoittaa sitä, että noustessasi asemiin sulla pitää olla tietty määrä kokemusta, jotta olet voinut kerätä sieltä järjestöstä kannatusta, niin se on ainakin toista se ehkä, ehkä ehkäisnyt tämän, tämän, tämän tyyppisen järjestötoimijan nousun. Ja sitten kyllä ehkä jotain, se on aiheuttanut myöskin, ehkä tämä, myöskin, tämä järjestö-DNA johtaa jotain, liittojähmeyttä. Koska kyllä se on mun mielestä asia, missä voi sanoa, että ei palkansaajan puoli ollut ainakaan tarpeeksi ketterä. No ei ole kyllä yhtään Instagram-ajan työmarkkinajohtajaa tuolla toisellakaan puolella, että kyllähän nuo työnantajat, niin perinteisessä mediassa niin hyviä kuonkin on vielä huonompia tässä some-ajassa kuin palkansaajat.
1: Vo, vo, Voitaisiko me sanoa sillä tavalla, että meidän toiminta, puolin ja toisin siis työmarkkinatoiminta, se ei ole kovin
0: visuaalista. No ei se kyllä kauhean visuaalista, se on, se on kyllä ihan totta, e, mutta onko politiikkakaan? Ei. ei niin, ole. Et, jos ajattelee, että millä tavalla nyt vaikka pääministeri on tehnyt visuaalista, niin. siis hyvässä ja huonossa, Kyllä mä oon po- siis tätä, tätä tota, niin kuin sanoin, että mähän yritän tätä neuvottelukierrosta seurata tulla Instagramin, Instagram storiesin puolella, tervetuloa mm. seuraamaan. Että jokaisesta neuvottelusta ja tapaamisesta niin kun mä yritän seurata sen koko kierroksen. Ja nyt kun on ännennettä kertaa siellä samassa neuvotteluhuoneessa, mä oon välillä tuskalleen, että on tämä tosi visuaalista. Että otanko mä nyt kuvan tästä kokouspöydestä tai itsestäni neuvottelijana vai tästä koko porukasta, että sama jengi koolla taas. Mistä on siis se, mitä mä tarkoitin, että en mä elä ja hengitä sitä, että koska se on löytyy sieltä, kun sä osaat kertoa sen tarinan.
1: Niin ja se on, se on, mä luulisin, että se on just tämmöinen, että se pitäisi vaan jotenkin se ää, niin oivaltaa, että miten sä käytät sitä välinettä. Että ehkä, ehkä se vaatii varmaan vähän harjoittelua. Ehkä ens, seuraavalla har, neuvottelukierroksessa sulla menee tämäkin asia paremmin.
0: Hmm. Joo, mutta täytyy sanoa, että on, nyt kun olen tätä järjestelmästi tehnyt, niin on kiva huomata, että kaikista välineistä tulee palautetta ihan meidän mm-hmm. luottamusmiehiä myöten, siis niin kuin niistä tota, postauksista, mitä tekee. Että kyllä sillä, niin kuin, en tiedä, onko se vielä kauhean valtavan iso, mutta kyllä tällä selvästi niin kuin paikkaansa on myös tämmöisellä. Tota, Semmoinen pitää kysyä
1: <köhön> vähän niin kuin vinkkinä tuonne kuuntelijoille, että kuinka ka- paljon sä käytät? Aikaa tuohon, että sä tavallaan, kun sulla on erilaisia välineitä käytössä, että paljon sä niin uhraat siihen
0: ajastasi, työajastasi siihen tämän tyyppiseen viestintään? En mä, kos, mä en ole koskaan miettinyt sitä, koska se tapahtuu muun ohessa. Et eihän se ole niinku, että jos sille laittaisi, että käytän tunnin päivästä, niin se olisi mm. väärin sanottu, koska en mä sille mitään omaa tuntia Varakaan. varaa, vaan että jos ajattelee, että Mä lätkäsen sitä neuvottelun lopusta jossain kohtaa sen postauksen tai jonkun muun, että siis tokihan siihen menee joku aika, mm. mutta siitä pitää tehdä luonnollinen osa sitä muuta toimintaa, mm. eikä ajatella, että tämä nyt vie erityisesti jotain aikaa. Mm. Mutta kyllä tokihan se näyttää, koska mä nyt mietin sitä, että jos ajattelee, että jokaisen neuvottelukerran jälkeen on käytännössä teen Instagram-postauksen, Twitter-postauksen ja LinkedIn-postauksen, Menee niihin joku aika, mutta ne usein tapahtuu siinä samalla, kun pidetään debriefingiä neuvottelun jälkeen tai muuta. Et ikään kuin siinä ohessa. Tämä myöskin tässä eroaa vaikkapa perinteisestä mediasta, jossa lehdistötiedotteeseen, jonka äärelle rauhoitutaan. Siis, että jolloin se teksti hiotaan. Kun se on henkilökohtaista, ei sen tarvitse olla niin jetsulleen, kun täräytään sen kuvan parilla saa sinne. Ja sitten...
1: Välineestä riippumatta, Sisältöhän sisältöhan on aika paljon yhtä ja
0: samaa, siis on kyllä, kyllä, eri, kulmia vaihtelee. eri tavalla ilmastona, kyllä. kyllä.
1: Mutta tässä nyt tuli tämmöinen työmarkkina- ja viestintäpolitiikkapaketti kyllä. vedettyä, ja, ja tota, suosittelemme, että tutustutte siihen Mannisen Jukan
0: mainion kirjoitukseen, verkkouutisissa. Kyllä, maailma muuttuu odeseni, myös jukkaseni, ja niin muutumme myös me. Ei muuta kuin näissä merkeissä morjens. Moro, moro.